0: Ahoj, vítam ťa pri novom, veľmi dôležitom článku v tejto sérii, ktorý sa nazýva Epigenetika 5. Sýra, cysteín, glutatión a detox versus redox. Ako úlohu má v našom tele cysteín? Pozor, nie, cystein. A síra? Ako z glutatión dobíja táto síra naše proteíny? A ako naozaj funguje detox ťažkých kovov? A prečo ti obľúbená čelácia, už poznáš? môže občas priblížiť a čo by si mal priniesť zvážiť, ak sa teda rozhodneš pre detox. Aj na toto sa dnes pozrieme a tiež čaká veľa praktických typov a to nielen len ohľadom stravy, ale aj nejakých receptov. Pretože dnešný článok môžeš za mňa osobne považovať, ja som to nazval že básne pre ducha mitochondriáka, pretože naozaj bude nazvime, to taký veľmi, veľmi zaujímavý, veľmi dôležitý, aj praktický a bude v ňom veľa aha momentov, veľa praktických typov, a na záver, výnim, toto bude asi prvý článok, v ktorom nájdeš aj reálne recepty a určite ho nechceš premeškať. Zároveň hneď v úvode mám pre teba zo pár noviniek, spomeniem ich hneď teraz a tá najhlavnejšia je to, že toto je prvý podcast, ktorý nahrávam na externý, teda kvalitnejší mikrofón. To teraz som nahrával len klasicky na zabudovaný mikrofón, či už v mobile, alebo v počítači, respektíve v notebooku. A z na to, že viacej, a viacej poslucháčov, čitateľov využíva túto možnosť počúvania podcastu, čo sa teda ani nečudím, je to veľmi nazujem, je to pohodlné, šetri to čas, tak budem veľmi vďačný za tvoju spätnú väzbu, pretože toto je vždy to, čo mi dá najavo, či idem dobrým smerom, ale hlavne v tomto prípade, či to stojí za to momentálne je to ako hovorím, poprvýkrát mám stiahnutú nejakú aplikáciu, ktorú som dávnejšie obdržal od jedného z vás čitateľov, čiže nie je to nič extra, žiadne extrémne nastavenia, je to úplne laické, intuitívne, ale to ma zaujíma, že či sa ti to dá takto počúvať, či tom vidíš naozaj rozdiel, či je ten zvuk kvalitný, pretože mikrofon by mal filtrovať nejaké veci, ale určite sa s tým dá rôzne pohrať. Takže ak ti to dáva lepší zmysel, lepší zvuk, daj mi prosím ťa vedieť a zároveň ak máš názme to nejakú ľahkú pomôcku, prípadne možno nejaký článok, nejaký odkaz, niečo, kde možno nájdem nejaké jednoduché nastavenie, nejakú jednoduchú aplikáciu, ako sa s tým sám budem vedieť pohrať a budem vedieť tento zvuk ešte skvalitniť, spriemniť, tak ľudia mi to pošli, ideálne napíš dole pod článok do komentára. Môže mi tam rovnohodiť nejaký link, ak teda máš, alebo či sa ti to dalo lepšie počúvať, či to bolo horšie, aby som sa vedel zareť aj pri tých ďalších. A verím, že takýto spôsob naozaj pomôžem aj ďalším a ďalším ľuďom v absorbovaní týchto informácií, ktoré sú, alebo ja osobných považujem za dôležité, a naozaj tá forma podcastu je, ja verím, pre mnohých taká, nazve to, pohodlnejšia ako čítanie. Samozrejme, platí, ak chceš byť informovaný o nových článkoch, máš tam aj hneď v úvode, aj hneď, alebo aj na konci možnosť zanechať mi e-mail a budeš upozornený medzi prvým. Takže navrhujem pokračovať ďalej a pustiť sa rovno na článok. Dnes to bude naozaj veľmi dôležité. Myslím si, že tak do hodinky to stihneme a bude to naozaj veľmi, veľmi, veľmi zaujímavé. Takže tu je krátky sumár článku. Čiže čo je to vysvetlené, alebo ako by si niekomu vysvetlil, čo je to revox, častá otázka, časté slovičku, ktoré používa v jednej možno v dvoch vetičkách. Čiže veľmi stručná, veľmi praktická budeš ho môcť sám použiť, ak sa ťa na to niekto opýta. Či sa pozrieme na to, čo je to konkrétne aminokyselina cysteín a cystin naozaj tam je rozdiel v jednom písmenku, čiže cystin cysteín, pretože väčšina z vás si to ani len neuvedomila, hoci som ich dávno spomínal, väčšina o tom ani len nevie, Dnes sa to dozrie, pretože je to veľmi dôležité. Pozrieme sa teda, v čom je táto aminokyselina špeciálna, prečo je súčasťou glutatiónu ale mnohých iných proteínov v tvojom tele a ako súvisí s tvojim redoxom. Pretože budeš prekvapený, ja som ti redox viackrát spomínal, exkluzívna zóna, kde udržuješ nejaký nazmetnú batériu, no táto jediná aminokyselina je v podstate to, čo tvoj redox nabíja a udržuje. Tiež sa pozrieme na to, aká je skutočná úloha glutatiónu v tvojom tele, veľmi známy antioxidant, Pozrieme sa, ako to vyzerá na tej makrourovni, čiže detoxikácia nejaká čelácia a tak ďalej, ale aj na mikroúrovni, pretože toto je dôležitejšie v dnešnej dobe. Takže sa pozrieme na to, čo potrebuješ zvážiť, ak sa týmto veciam venuješ, alebo sama na sebe skúšaš ovozať nejaké kúry, detoxikačné kúry, pretože niekedy ti to môže ako hneď zistiť aj ubližiť. Takže sa pozrieme na to, ako napríklad niektoré veci diagnostikovať sám, bez nutnosti, v nejakých povedzme, krvných testoch, Budete na to postačovať, povedzme len zrkadlo a pozrieť sa reálne a odpovedať si reálne zodpovedne, že ako vyzerá napríklad tvoja pleť, tvoja pokoška. Aj na základe tohto vieš diagnostikovať, dobre počúvať nielen hladinu tvojho glutatiónu, ale ja ti ukážem ako diagnostikovať aj hladinu, respektíve stav tvojich polvodičov v tvojom tele, a teda aj tvoju antioxidantičnú kapacitu. A tiež ťa čakajú, teda, ako som spomenul, nejaké typy, recepty, ako napríklad využiť tieto veci, glutatión, cystín, ako ich využiť na maximum tu ti ukážem e, spôsob alebo recept, ako pripraviť, ale hlavne ako nepripraviť slaninu, čo je pomerne obľúbená potravina u nás na Slovensku. Tiež sa pozrieme na to, alebo na nejaký praktický recept ohľadom vajíčok alebo bravčového bôčiku, čo ťa možno zaujíma, možno ťa to aj poteší. A taktiež sa dozvieš teda, ako povedzme takéto jedlá, ktoré by ťa možno nenapadli, Taký bravčový bôčik, väčšina ľudí to že za niečo tučné, niečo, čo by si v živote nedali, keď chcú schudnúť alebo nejakým spôsobom podporiť zdravie. Keď ja ti ukážem, že právočový bôček napríklad, alebo taká slaninka, hoci, tá je niekde až v tých posledných priečkách, alebo vočik či vajíčka ti dokonca môžu pomôcť aj s detoxom. Ak rozumieš svojmu redoxu. A tiež mám pre teba samozrejme, ako som spomínal aj naposledy, vianočnú akciu, alebo prémium členstva a množstvo, množstvo ďalších veci. Takže poďme na to a ideme hneď na úvod. Takže čo je to redox? Vysvetlenie v jednej vete. Čiže je tu ďalší článok z epigenetiky, ja ideme teda rovno k veci. K tomu vlastne, čo sme, alebo čím sme ukončili, aj posledné články a hlavne ten posledný alebo predposledný, ktorý sa nazval, že epigenetiky o elektromagnetickej sila. Čiže tá najdôležitejšia signálna dráha vo všetkých našich bunkách, ako už vieš, a v podstate vo všetkom živom na tejto planete, je redukčno-oxidačný potenciál. To je to čudné slovíčko, ktoré už väčšina z vás pozná alebo spoznáva. A zkrátka je redox, čiže to je to, čo často používam. A teraz, čo je to redox, to sme si už v predošlých článkoch XY ukazovali, je o tom aj samostatný článok, kde sa to, na to prekliknúť. A teraz prichádza vetička, ktorú si opäť môžeš zapamätať, prípadne to využiť a to budeš niekomu vysvetľať. Čiže čo je to redox? Redox je tvoja schopnosť skladovať elektricky nabité častice, elektróny a protóny, ale aj s nimi pohybovať. Jedna vetička, nič viac nepotrebuješ, a vieš to vysvetliť každému, keď sa na ňou zamyslíš tak dokáže návodaj, aj týmto vecam hneď pochopiť. Pretože vetička si vetičku si ľahko zapamätáš, takisto to vieš teda niekomu vysvedli ukázať, ale nezabudaj na to, že potrebuješ oboje. To znamená, REDOX je schopnosť skladovať tieto častice, ale aj s nimi pohybovať, teda hýbať ich. Čiže ty musíš mať oboje, pretože ty môžeš napríklad o, byť schopný nejakým spôsobom uskladniť tieto elektricky nabyte častice, elektróny, protony, Ideálny príklad vieš to predstaviť na dva. Človek, ktorý má na dva, prípadne obezitu, to má čo? Veľa podkožného tuku. Veľa podkožného tuku, rovná sa veľa vodíka, veľa vodíka, rovná sa veľa elektronov a protónov uskladnených na tele. Čiže verím, že chápeš, ak ten človek nemá schopnosť s nimi správne pohybovať, tak jeho redox je veľmi nízky. Čiže ty potrebuješ mať aj schopnosť ich skladovať, ale aj s nimi pohybovať, a teda využívať ich. A tvoj redox je v tele uložený konkrétne v membránach tvojich buniek, to znamená, je to nejaký elektrický gradient, vieš, že tvoje bunky sú schopné, alebo aj robia, že separujú elektróny od protónov, že vytvoria gradient, nejaký elektrický potenciál, no tento redox máš uložený najmä v exkluzívnej zóne, a teda v čtvrtej podobe vody, ale aj v 5 ktorá teda sa nazva, že koherentné domeny. O tom to bol taktiež článok. Čiže to, že je tvoje telo plné vody, keď sa tu prenáta na množstvo molekúl, tak je to takmer 99%, má svoj dôvod, pretože tam uskladňuješ svoj redox. A zrejme sa teraz pýta, že prečo začínam opäť raz týmto? Odpoveď ťa možno prekvapí, ale verím, že aj neprekvapí. Pretože je ňou známy glutation a aminokyselina cysteín. Čiže cysteín. Nie cystin. Pozor, pretože to je rozdiel. Pretože cysteín a cystin, ako hneď zistíš, známa aminokyselina, ho väčšina ľudí nikdy možno ani nevedela, že, sú, že to je rozdiel, že to jedno písmenko spraví rozdiel v tej aminokyseline, tak hneď sa na to ideme pozrieť. Či aký je medzi nimi rozdiel cysteín a cystín? Takže, čo je to známy glutation? antioxidant veľmi rýchlosti, je to protein, ktorý je zložený z troch aminokyselin, v podstate si mal o ňom aj nedávno, nejak pol roka dozadu myslím, samostatný článok, ktorý bol v pentózovom cykle, červamozog 6, ak si dobre spomínam, a teda glutatión je zložený z troch aminokyselín. Cystín, kyselina glutamová a glicín. Glycín je mimochodom aj zložka kloadénu. Aj k tomu sa dnes dostanem. A väčšina ho pozná, väčšina dokonca kvôli nemu vyhadzuje za doplnky výživy nezmyselné peniaze, hoci tu zvyčajne má absolútne žiadny efekt. A v tom lepšom prípade ľudia v úvodovkách vyhadzujú alebo teda investujú peniaze radšej do potravy, napríklad kvalitné bajička. ako ťa čaká na konci aj recept, pretože tieto obsahujú cystín aj system a teda sú schopné podporiť aj tvorbu, ale aj redox glutatíru. Ak si ten článok čítal, čo verím, že áno, ak nie, tak odporúčam, však mám 6, tak ja som ti v danom článku teda písal, z čoho sa skladá glutatíru, ako tam funguje v akej tak ďalej, ale to, čo som tam nenapísal a popravde som si opäť niečo aj preveroval, tak niekto z vás s čítateľov, alebo dokonca ani s členov sa ma napríklad nespýtal na to, a základe tohto teda usúzim, že si to nikto pravdepodobne nevšimol, že glutatión je zložený z cystínu, teda cystín, hoci cystín je zasa zložený z dvoch molekúl cysteín, čiže toto je obrovský rozdiel. Pretože jeden z prvých napríklad článkov u mňa na blogu, ak si dlhodobo, tak bol článok, že vznik života dva proteínnym pielkovin. Už ja myslím, je myslím, viac ako 3 roky starý. V tomto článku som ti ukazoval všetky aminokyseliny, ktorých je 22 a také tam aj špeciálne, a pomedzi nimi aj cysteín, čiže je to špeciálna aminokyselina. Čiže o tomto veľa ľudí vie, čiže základná aminokyselina. A teraz v tom článku, ale aj hoci kde na internete keď to hodíš do Google, tak sa dočítaš, že no, glutatión, teda antioxidant, je zložený z cysteín. väčšina ľudí si to proste pozrie automaticky to berie ako jedno a to isté. No nie je to to isté. Cystín a cystein sú dve rozdielne slovička. a ty si môžeš zapamätať k čomu by som to možno prirovnal, možno k prstu, to znamená každý palec je prst, no nie každý prst je palec a v tomto prípade cysteín je to, čo tvorí cystin, ale cysteín už nie je to, z čoho je tvorený cysteín Čiže veľmi v rýchlosti, aby si to vedel opäť zapamätať Čiže cystín vzniká oxidáciou dvoch molekúl cystíny, ktoré následne vytvoria niečo, čo sa nazýva že disulfidický mostík. a Tento mostik sa môže následne ľahko redukovať, čím vznikne tzv. tygelová skupina cystíny. Nejaké čudné slovíčka. Viem, že sa to zdá nepodstatné, mimochodom odporúčam v článku opäť pozrieť obrázčeky, ako to je u mňa zvykom, pretože tam nájdete veľmi krásne, môžete to veľmi pekne predstaviť, prípadne nejaký to sem uložiť, ak to bude zaujímať. Opakujem, je to možno trošku jazykovalam. Nepotrebuješ tieto veci si nejako pamätať, ak teda nechceš, prípadne kde máš za sebou nejakú odbornú školu, jednoducho to potrebuješ preletieť a potrebuješ to počuť, pretože ti opäť veľa veci dôjde. Či ako vieš, ja rád idem rovno k veci a nerád končím, povedzme tam, kde možno väčšina ľudí nejaké kalórie, mikro, makro, nutriené, nejaké vitamíny. Tuto v podstate ja ešte len začínam. Čiže poďme aj teraz spoločne k veci. Pri glutatione a jeho zložení teda zistíme, že cistý jedna z tých troch aminokyselín, ktorá ho tvorí, tak ten cystín je vlastne ešte tvorený z cysteínu. Pričom v jeho epicentre toho glutatiónu, alebo toho cysteínu, sa zase nachádza síra. Čo to znamená? Väčšina ľudí si predstaví glutatión. Tuto končí. Možno tí to ešte, ktorí išli ďalej, sa dostali k tomu, že je složený z cystínu. A tam skončilo. My tu ešte len začíname, pretože cystín obsahuje dve zoxidované aminokyseliny cysteín, a je veľmi špeciálna aminokyselina, To si môžeš vyládať aj na Google, ak mi neveríš. No to, prečo je špeciálna, je, alebo dôvod je ten, že obsahuje sílu. A v čom je špeciálna síra? Pretože síra obsahuje dela voľných valenčných elektrónov, a konkrétne 6, čiže síra je veľmi špeciálny prvok. A v článku opäť aj obrážte, ako vyzerá teda atom síry, ak by si to chcel nejakým spôsobom si predstaviť, takisto aj ako vyzerá glutatión, čo by ti malo byť už povedomé. A teraz sa pozrieme na rozdiel medzi tzv. sulfatovým mostíkom alebo sulfidylovým mostíkom a týlovom alebo týlová skupina. Opäť názvy, nepotrebuješ to nejako pamätať, len to potrebuješ počuť. Čiže takisto tam nájdeš nejaký obrášek, recyklácia, glutatiónu, čo by ti malo byť aj povedomé. A v podstate keď v tvojej bunke prebieha, nazveme to nejaký oxidačný stred alebo čokoľvek sa tam deje, čiže využívaš glutatión alebo teda antioxidačnú nejakú svoju kapacitu, tak to, čo sa tam v skutočnosti deje v tej bunke, je, že ten glutatión má, nazvime to, dve svoje formy. To znamená nejakú oxidovanú formu a nejakú redukovanú. A on sa jednoducho medzi týmito dvoma formami mení. Čiže, zkrátka, GSH, je, názvy nemusím opakovať, nie je to myslím dôležité, čiže GSH je v podstate redukovaný glutatión, to je ten, ktorý má elektrón naviac, a on teda je redukovaný, čiže niečo spraví, oxidu, nejaký, nejaký oxidant, alebo teda nejaký voľný radikál, čím ten elektrón stratí, a stane sa z neho tzv. G.S.S.H. To je teda oxidovaný glutatión, ktorý teda u elektrón menej. Čiže toto si vieš predstavť, jednoducho je to neustálý cyklus, že redukovaný glutatión niečo spraví odovzdá elektrón, alebo názme to spacifikuje voľmi radikál a stane sa z neho oxidovaný glutatión. On zase potom elektrón získa nazad z proteínu NADPH z pentazoveho cyklu, je z neho redukovaný a zase a zase a, zas, a stále do kolečka. A toto znamená, že oxidovaný glutatión funguje ako oxidant. A funguje ako oxidant preto, pretože tvorí tzv. disulfidové väzby v proteínoch. To znamená, že z nich kradne, z toho proteínu ukradne elektrón. A naopak zase redukovaný glutatión, to je ten, ktorý má elektrón na viac, on funguje ako redukčné činidlo. To znamená, že redukuje, že donáša elektróny do tých proteínov v tvojej bunke, čím on v podstate rozštiepi nejaké väzby a premostí tieto disulfidové väzby, čo vedie k vytvoreniu termodynamicky stabilnej konformácie proteín. Opäť, pravdepodobne si teraz chytaš za hlavičku, že čo tu tristám akú ťažkú vetu, nejakú komplikovanú vetu som skomolil, veľmi jednoducho, hneď tomu pochopíš. Čiže v ľudskej reči, čo to znamená? Najprv ti poviem veľmi rýchlosti, aký je teda rozdiel medzi tým disulfidovým disulfidov, mostíkom, tým disulfidovou väzbou a tielovou skupinu. Opäť, nič nemusíš pamätať, len to potrebuješ počuť musíš tomu minútku svojho života jednoducho darovať, aby si chápal pojem aj tvoje detoxikačné schopnosti. Čiže čo je to disulfidová väzba, v článku si už samozrejme ten obrazček pozrieť, tak jednoducho sa bavíme o tom, že dva atómy síry, čiže atom síry a tom síry, ktoré sú spojené kovalentne. Čo to znamená, že ich valenčné elektróny, tak si počul, že ich majú pomerne veľa, tak tie valenčné elektróny sa spoja pevne, to sa nazýva, že kovalentná väzba, a vďaka tomu to je ten proteín, ktorý si ako nejakého hadíka, pevne spojený. Čiže keď si predstaviš nejaký, možno na základe Tetrisu, ak si niekedy hrával toho veľkého hadíka, tak si predstav, že by si ho niekde v strede nejakou šnúrku alebo nejakou reťazou pevne spodrčil. Čiže ten hadík by bol nejakým spôsobom možno v krúhu alebo v nejakom obdlžníkovom tváre by pevne spojený. Toto je ten disulfidový mostik. Toto je to, čo vytvorí ten oxidovaný glutatíl. Teraz, čo je to tiol alebo tá tylova skupina? Tu sa bavíme zasa o samostatnom atome síri ktorý je na konci proteínu, čiže na tom chvostíku toho hadíka, ktorý naopak nie je pevne spojený, ktorá teda nedrží ten proteín, on je na jeho konci, a on tam je na konci a drží tými voľnými elektrónmi atómy vodíka. Čiže ten hadík, ten tetrisový hadík, ak si ho opäť predstavíš, tak nie je nejako spojený, je voľný, môže sa akokoľvek zmotávať, rozvíjať, pohybovať, a na tom jeho končeku je ako keby tá síra, ktorá drží vodíky. A prečo je to dôležité? Prečo je tento rozdiel dôležitý? Prečo som ti to chcel povedať? Pretože tento prvý prípad, ten disulfidový mostík, stabilizuje proteíny, to znamená, že má tie svoje elektróny, ten proteín drží pohromade, je stabilizovaný. Zatiaľ, čo tento druhý prípad, tá tyolová skupina, teda ten redukovaný glutátium, to, čo vytvoril, tak dodá proteínu na tú jeho koncovú časť. Nielen voľný vodík, ale dodá aj voľné elektróny. A takto môže daný proteín reagovať s vodou, ktorá je vedľa neho a transformovať energiu z vody na seba, ale aj opačne zo seba na vodu. A toto je veľmi, veľmi dôležité, pretože presne takýmto spôsobom komunikuje slnko, ale aj povrch zeme, s proteíny v tvojej bunke. A teraz toto si vieš predstaviť aj veľmi na ďalšom peknom príklade, ktorý som rád, že ma napadol takto spontánne, pretože už si to dopíšem potom aj do článku, napríklad je psa a mačičky. Väčšina z vás minimálne niekedy videla nejaké zvieratko, alebo možno máte doma nejaké domáce zvieratko, alebo bývate niekde na dome, kde máte mačičky psychov. A ja osobne som si to v hlave takto tiež často predstavoval na rôznych takýchto príkladoch. A teraz ti niečo poviem. Čiže ak máš doma zvieratko, alebo teda vieš to predstaviť, tak poznáš, že napríklad u psyka, alebo v podstate aj u mačičky, dokážeš podľa jeho chvosta, toho ako s ním pohybuje rozoznať, či je ten psík povedzme šťastný, či je hravý, či sa bojí, či má strach a rôzne ďalšie jeho, nazme to, nejaké emócie. Pretože ten psík dokáže ten svoj chvost vstýčiť, dokáže ho siežiť alebo hlavne mačička, dokáže si ho zmotať, dokáže s ním mávať, dokáže s ním preražať vzduch, teda vytvoriť nejaký zvuk. A na základe tohto, ten psík teda dokáže dávať najavo svoje emócie. A teraz, ak by si mu ten chvostík zviazal, čo neodporúčam tak vieš, že ten psych v podstate už nebol taký istý. Nebol by to proste ten psík, už by to nebolo by to divoké zvieratko, už by bolo nejakým spôsobom limitované, nevedel by denájoť svoje emócie, nevedel by sa správať a tak ďalej. A presne toto isté je so sírou a s vodíkmi, ktoré drží na konci tvojich proteínov. Pretože čo čom je každý proteín v tele špeciálny? Čo väčšina vedcov nevie, pretože keď ich skúma, tak ich extrahuje z bunky. Každý proteín v tele je hydratovaný to znamená, že je obkolesený vodou a keď má na sebe túto síru, ktorá drží vodík s voľným elektrónom tak je vystavená tej vode čiže je to presne ako ten pes, ktorý máva tým voľným chvostom a výriním vzduch presne toto vysterovia tvoje proteíny keď majú na sebe zredukovanú síru pokračujeme ďalej aká je teda skutočná úloha glutatiónu a si ťa neprekvapí, že dávam ti hneď maličký spoiler tá úloha je, že redukuje proteín takže glutat obsahuje, teda cysteín, ktorý obsahuje síru. A táto síra robí, nazme to, všetky veci, o ktorých si teraz počul v posledných nejakých 5 minútkach. Ak si tie vety, vypočuješ možnosť novú, alebo si prípadne článok, prečítaš tie nejaké 3-4 odstavčeky výšetky ešte raz, tak ti dojde ďalší dôležitý kúsok, sme to puzzle do sklavačky. Pretože ja som ti pred povedal, že glutatón vlastne redukuje, teda nabíja elektróny tvoje proteíny, čím ich aj zastabilizuje zároveň. A čo to znamená, že glutatión je teda naozaj veľmi, veľmi dôležitý, no nie z dôvodu, ako si väčšina ľudí myslí, že nejaká antioxidačná kapacita. No je dôležitý z dôvodu, ktorý som ti v podstate prezradil už v článku Kvantová biológia 11, ktorý bol o skutočnej funkcii proteínov, kde som ti predstavil prácu Gilberta Linka a jeho indukčnou asociačnú hypotézu. Čiže až sa budeš na budúce pýtať otázku, že čo naozaj robí v tele glutatión, a aká je jeho úloha, tak teraz už poznáš odpoveď. Glutation v podstate vďaka cystínu dodáva elektróny na koncové reťazce proteínov v bunke, čím ich udržuje nielen stabilizované, ale aj zredukované. A zredukované znamená, že majú veľa elektrónov. To, že majú veľa elektrónov zasa znamená, že daný proteín sa stane hydrofilným. Čo znamená toto, že bude mať okolo seba veľa exkluzívnej zóny. Exkluzívna zóna je v podstate zóna v vo vode, ktorá separovala elektróny od protónov. Čo to znamená? Vytvorila tvoj redukčno-oxidačný potenciál. A toto je extrémne dôležitý pod, ktorý si musíš zapamätať. Ak ťa to mimochodom zaujíma, tak toto je skutočný dôvod, prečo podľa mňa kulturisti umierajú mladí. Pretože väčšina ľudí to prisuduje steroida. No to nie je pravda, pretože aj veľa ľudí, veľa pacientov napríklad berie rôzne steroidy, dokonca aj nejaké hormonálne liečby, no oni neumierajú takto ako kulturisti že steroidy sú túto možno treťo, možno dokonca štvrto a ďalej rade. A ja osobne napríklad, keď vidím teraz, už v minulosti som ich sledoval, dokonca niektorých som obdivoval, no keď tu vidím teraz fotky kulturistov, tak už nevidím obdiv, ale vidím skôr súcit. A teraz sa s tebou delím o svoje pocity. Prečo? Pretože ja vidím niečo, čo oni nevidia. Pretože kedykoľvek tvoje telo, alebo aj ich telo, buduje nový proteín, a to nemusí byť len pri kulturistike, to môže byť aj pri bežného človeka, ktorý nemá, alebo ktorý stráca svoj redox, tak kedykoľvek tvoje telo stráca elektróny a buduje nové proteíny, tak na to budovanie nových proteínov vyžaduje najviac energie. Nič v tvojom tele nemá takú energetickú spotrebu, ako budovanie nových proteínov. A čím viac sú tvoje proteíny v bunke zredukované, teda čím viac majú elektrónov, tým menej ich musíš nahrázať a tým menej buduješ nové a naopak. Inými slovami, dôvod, prečo teda kulturisti umierajú naozaj mladí a bude to v tejto dobe ešte ešte horšie, tak je to, že ich entropia v tele, teda chaos, aký v sebe majú, je obrovský. To znamená, že ich bunky sú veľmi zoxidované, nie sú schopné udržať negatívnu entropiu a ich proteíny sú nutené sa častejšie nahrázať novými. A čím viac teda glutatión v tvojom tele udrží tieto tielové mostíky zredukované na koncoch proteínoch, tým dlhšie ich môžeme využívať bez nutnosti nahrádzania novými. A čo to znamená? Že ak svoj proteiny nepotrebujeme tak často nahrázať, to znamená, že vydržia dlhšie, majú vyššiu efektivitu, podobne ako motor v aute, ako nemusíš často vyhadzovať a kupovať nový, tak šetríš nielen svoju energiu v tele na niečo lepšie, napríklad na premýšľanie, tak tiež šetriš aj svoje kmeňové bunky a prežiješ dlhší a zdravší život. A táto jedna jediná maličká vetička, ktorú si práve počul, je veľmi, veľmi dôležitá. Odporúčam ti ju zapamätať si, pretože už v najbližších týždňoch, možno až mesiacoch, sa pre teba stane opäť veľmi dôležitá. Dozvieš sa k tejto téme ešte viacej informácií. A ak patríš aj k premým členom, čo verím, že áno, alebo teda máš možnosť sa k nim pridať, tak čo skoro, aby v následových webinároch sa k tomuto taktiež vrátim súkromne medzi vami členmi a naučím vás aj ďalší hack alebo teda možno heky, ako svoje zdravie, ale aj výkonnosť posunúť na opäť ďalší nazvame to next level pretože tieto heky ostanú k dispozícii iba pre členov v článkoch nebudú poďme ďalej glutatión, cystín a síra ako redučný agenti. takže ok, teraz trošku opäť ideme, ideme ďalej Teraz sa možno pýtaš na základe týchto informácií, ako tieto veci, ako tieto informácie, verím, že ti niečo došlo, že ako to využijem v praxi. Čo si mám z toho odniesť? Akú, akú pravdu, alebo čo mám na základe tohto urobiť? A odpoveď je veľmi jednoduchá, pretože ešte nekončíme, čiže dozvedí sa ešte veľmi veľa informácií praktických. No pozrieme sa, alebo začneme tým, že čo tak teraz reálne postaviť pred seba zrkadlo buď sa reálne postav, alebo zavrie oči a aj nad sebou. Pretože jeden z takých najlepších markerov, alebo veľmi dobrých markerov, je napríklad tvoja pokožka a pleť. Toto sa týka hlavne žien, pretože zvyčajne sa hlavne ženy o svoju pokožku zaujímajú viacej ako muži, že z tohto môžeš veľa usúdiť, pretože tvoja pleť je veľmi dobrým znakom toho, ako je na tom nielen tvoj centrálny, ale aj periférny, cirkadiálny rytmus, ale tiež je znakom toho, ako je na tom tvoj kolagén a dokonca aj tvoj glutatión, a teda aj tvoj redox v bunke. Pretože stav tvojho kolagénu v tele je zasa ukazovateľom hladiny tvojho glutatiónu. A pretože glutatión, respektíve kolagén, spotrebúva stavebný materiál z glutatiónu, tak toto spolu, by som povedal, súvisí. Možno vetička opäť trošku čudná, veľmi v rýchlosti, čiže glutatión, je tvorený cystín, glutamatová kyselina a glicín. A zasa glicín je stavebný materiál kolagénu. To znamená, že čím viacej glutatiónu spotrebuješ, tým menej ti zostane materiálu to, na kolagén. Teda tým horší kolagén bude, tým horšia pokoška, plenia a tak ďalej. ďalej. Čo tu je istá korelácia. No a glutatión je zasa ukazovateľom tvojho redoxu. V podstate veľkosť tvoje to batérie. Čiže inými slova, ak máš v tele dostatok síry, si dostatočne hydratovaný, asi pripojených k povrchu Zeme a Slnku, tak tvoje proteíny nemajú inú možnosť, ako sa neustále nabíjať. Čo to znamená, že tvoj redox bude neustále vysoký. To znamená, že aj tvoj vnútrobunkový glutation bude zredukovaný a bude na vyššej úrovni a tvoj kolagen bude v dobrom stave. A takisto aj celkové tvoje polovodiče. Pretože slnečné svetlo prenáša elektromagnetickú silu a táto sila transformuje energiu priamo do vody a jej vodíkových väzieb. A o tomto si čítal predošlé články. No teraz ti to prepájam do väčších súvislostí. Pretože schválne som ti v úvode hovoril, že tento článok bude naozaj veľmi dôležitý a bude pohľadením duše pre mitochondria. Pretože teraz ti veľa vecí dochádza z tých predošlých mesiacov až rokov. Pretože voda je to, čo sa nachádza okolo každého jedného proteínu v tvojom tele. Vrátane tých, ktoré obsahujú sílu, a teda cystély. No a voda je tvorená z dvoch tretí. Z čoho? Z vodíka. A vodík obsahuje čo? elektrón a protón. A presne pretoto tielová skupina, ktorú som ti spomenul vyššie, tak obsahuje dva osamostatnené páry elektrónov, ktoré držia voľný vodík na konci proteínu, rovnako ako ten chvostík toho psíka, ktorý je vystavený v vode. A presne takýmto elegantným spôsobom matka príroda transformuje elektromagnetickú sílu a jej energiu do vody, ale zároveň aj do proteínov v podom tele. A ak mi neveríš, tak odporúčam opäť prekliknúť sa aj na nejakú pretože tam nájdeš obrážtek a zároveň aj priamo preklik na danú štúdiu, ktorá je myslím, že je z dvoch, troch rokov dozadu, kde budem citovať, že vedci našli alebo prišli na zaujímavé zistenie, a to zistenie je, čo je v podstate aj nadpis danej štúdie, daného príspevku alebo nejakého fyzikálneho časopisu, že sa objavili alebo vedci zistili, našli proteíny, ktoré šíria elektrínu. A pre nich to bolo veľmi zaujímavé, no pre teba to zaujímavé nie je vôbec. Takže tieto objavy sú tu už dokonca z minulého storočia. Čo to len aby si mal predstavu, že ako rýchlo ťa učím a čo všetko môžeš byť schopný, ak menuješ týmto informáciám čas, aplikovať ich, že ako ďaleko sa dokážeš posunúť. Pretože ver, že v odborných kruhoch, sa k tomu dostanú, ak vôbec až niekedy inokedy. Glutátyln je tvorený z jednej tretiny z glicínu, ktoré je teda staveným kamenom kolagén. To som ti hovoril 3 minútky dozadu. A kolagen spolu s vodou je veľmi dôležitý polovodič. To sme si hovorili v tých predošlých článkoch. Čiže kolagen, voda, nejaké PN polovodiče. A teda kolagen v podstate spolu s vodou, v tých dobrých podmienkach, keď si zdravý, keď máš dobrý kolagen, tak má okolo seba vždy vodu a teda prenáša skrz celé tvoje telo nielen informáciu, ale aj energiu. A toto ti teda naozaj ukazuje, že prečo, keď máš kolagen v zlom stave, pomyslí na nekvalitnú pokožku, pleť, črevo, vystielka, čreva a tak ďalej, tak máš pravdepodobne, alebo s veľkou pravdepodobnosťou v bunke aj vyčerpaný glutatión a tiež dokážeš to usúdiť, že tvoj redox v tele už dlhodobo upada, teda sa znižuje, klesa, tvoja batéria sa vybíja. A tá pokožka, tá zhoršujúca sa pleť je už iba dô, dôsledkom vedľajší efekt. A prečo ti to hovorím aj takto? Pretože žiadna kozmetika tento problém nevyrieši za teba. Tvoje prostredie a tvoj životný štýl, tvoje, tvoje rozhodnutia, ktoré robíš v danom prostredí, vzhľadom na tvoj daný životný štýl, tvoje podmienky, tak tie sú to, čo to dokáže fixnúť. Nie kozmetika a nie žiadny doplnok. A musíš si uvedomiť, že keď je tvoj kolagen zlý, je okolo neho vždy menej štrukturovanej vody. A to znamená, že tvoja batéria jednoducho znižuje svoju kapacitu. To znamená, že ten PN polvodič je horší. A toto je dôvod, prečo som ti teraz dával veľký pozor, prečo som ti pentozový cyklus predstavil už pred mesiacmi. Či už v článkoch, alebo dokonca aj s premium školami sme k tomu mali samostatné webinári, kde sme sa tomu venovali intenzívnejšie. Veľa ľudí na základe spätnej väzby, ktorá mi potom prišla, dokonca o pentozovom cyklu ani v môjom živote nepočula. Ja som ti ho predstavil schválne, pretože to nie je náhoda. Uvedom si, že oxidácia tuku, teda masné kyseliny, vytvorí nejakých CCA plus minus 140 molekúl ATP. Zatiaľ, čo oxidácia glukózy vytvorí nejakých CCA 37 molekúl ATP. To je takmer viac ako štvornásobne menšie číslo. A tiež nie je náhoda, že tvoje telo v zime, ale aj každú noc počas spánku, keď spíš, tak ako máš, a keď nekonzumuješ potravu večer pred spaním, tak tvoje telo vtedy konzu- oxiduje tuk, no sa v lete, keď je veľa UV svetla, veľa sacharí, tak vtedy mu glukóza neprekáža. A dôvod je, ten, že v lete máš na hlavu veľa UV svetla. O tomto bol posledný článok. Ke keď máš na hlavu veľa UV svetla, čo to znamená pre teba? Že tvoj cystein v tvojich bunkách, v tvojich proteínoch je neustále skrz vodu v tvojom tele dobijaný na základe toho UV svetla a tvoje proteíny sa udržiavajú s veľmi vysokým redoxom. Čiže si to predstav ako toho psíka s tým chvostíkom a na ten chvostík neustále žiari niečo. A presne preto ti vtedy stačí potrava s menším množstvom elektrónov, ako je napríklad ovocie, zelenina či nejaké šalátiky. No naopak v zime, keď máme slnka málo, to je telo vtedy vyžaduje viac tuku, pretože tuk vytvorí viacej vody, ale aj viacej ATP. A ty už vieš z článku kvantobiológia 9, že ATP čo spraví? Roztvorí tvoje proteíny, ktoré nasijak, na seba nasiaknú viacej vody a zároveň Umožňa maximálnu recykláciu ATP aj proteínu skrz NADPH, pretože sa o to postará pentózový cyklus. Pentózový cyklus totiž to zredukuje aj glutatión. Čo to znamená táto vetička? Opäť trošku možno polopatia, ak si je nepochopil. Keď oxiduješ štuk, čo je napríklad v zime, v spánku alebo v iných situáciách, tak to je telo tvorí veľa alebo viacej ATP, tak tiež tvorí viacej vody a taktiež využíva napríklad v pečení aj pentozový cyklus. A čo robí pentozový cyklus? Tvorí NADPH a ten urobí čo? Zredukuje, nazme to, opätovne vytvorí glutatión. A my ako ľudia, ako živočichy, sme totiž to zime naozaj uspôsobení na menej časté jedenie. To znamená, že vtedy je ten čas, kedy sme uspôsobení na tzv. moderný fasting. Hoci je to úplne prirodzená vec, pretože vtedy potraba ani toľko nerastie, a lovenie je náročne, že ešte živočichy jedia menej často. Rovná sa nízkofrekvenčné jedenie. A tiež je to dôvod, prečo som ti v článku Hormóny 9 jasne napísal, že športovci na svoj výkon nepotrebujú sacharidy. A dokonca ich nepotrebujú ani na doplňanie svojho glikogénu. A trvám na to dodnes. A teraz možno po týchto vetičkách rozumieš lepšie. Pretože ak totiž tvoje telo produkuje vlastnú glukózu, to je veľký rozdiel, ako keď ju iba skonzumuješ, tak keď produkuje vlastnú, tak to robí cez pentozový cyklus. A pentozový cyklus poskytuje maximálnu recykláciu ATP, ale taktiež produkuje aj tento proteín NADPH a popri tom produkuje glutatión. Tak, a teraz to už vieš. Pretože veľa ľudí, to hovorím teraz vlastnej skúsenosti, po prečítaní toho článku Hormóny 9 o športovcoch, to bolo myslím nejaký 3 roka CCA dozadu, tak naozaj mi niektorí ľudia vtedy písali, a jednoducho, že prestávam môj, môj blog čítať, neviem, niekde na Instagram myslím že správy prišli, alebo tri, neviem, možno ma aj prestali sledovať, absolútne ma to nezaujíma. Ale čo chcem povedať, že títo ľudia to pravdepodobne na základe tej správy nezvládli. A teraz dôvod mohol byť akýkoľvek samozrejme. Ale jednoducho, pointa bola tá, že im to nedávalo zmysel, už im ten článok prišiel, na nazvali to priťahnutý záhlasy, že ako, prečo proste píšem, že nemajú konzumovať alebo že nemusia konzumovať sa, veď keď chcú proste chodí do fitka, podáva nejaký maximálny výkon, behávajú ja neviem, mesačne 40 km, pretože bežia nejaké maratóny alebo čokoľvek iné, tak predsa tie sachary potrebujú. Veď. To je predsa, predsa fakt, že jednoducho oni to nezvládli a prestali čítať. No tí z vás, ktorí ste tu vydržali, čo si teda pravdepodobne aj ty, ak počúvaš tento podcast, tak teraz máš aj reálne objasnenie toho, ako to bolo v tom článku myslené. Možno opäť lepšie chápeš, prečo tie informácie dávkujem postupne, a prečo stojí za to niekedy vydržať a nezapracovať hneď všetko. A tiež, ako vždy vraním, keď niečo aj ja poviem, neznamená, že mi máš veriť. absolútne nie, to vôbec. Skôr sa sám seba pýtaj, či na to môže niečo byť. A ak ťa čo len 1% zaujme, tak si to začni sám preverovať a sám zistiť, Pretože uvidíš, kam ťa to zavedie. Dnes si musíš uvedomiť, že moderní ľudia, my v našej modernej spoločnosti reálne keď sa pozrieme pravdy do očí, tak naozaj žijeme konštantne v stimule leta. To znamená, naše umelé, neprirodzené svetlo, vykurené obidlia, kde je neustále udržiavaná stabilná teplota, tak sú niečo úplne, úplne umelé. To znamená, že naše telo je nutené prichádzať o elektróny a vďaka tomuto sú naše proteíny viacej zoxidované, spotrebujú viacej glutationu, čiže klesá, a prerábame ich častejšie. To znamená, že spotrebujeme viacej energie, aj kmeňových buniek a rýchlejšie zomrieme a popri tom náš život bude menej kvalitný. Len tak mimochodom, kvantová biológia môže vyzerať aj takto, pretože teraz si dostal, nazvime to, maličkú lekciu. Poďme ďalej. Detoxikácia rovná sa elektromagnetický proces, ktorý je závislý od síry, redoxu a vody. Čiže tieto vetičky, ktoré si počul, už sme nazve, to v nejakých možno dvoch tretinach článku, verím, že to zvládneš do konca, tak tieto vetičky sú dôvod, prečo je mne osobne veľmi ľúto, keď vidím ľudí a obzvlášť ženy, ako som to pravila aj pred chvíľočkou, ktorí vyhadzujú peniaze za... nechcem povedať priamo, že nezmyselné, aj keď slovíčko sa mi tam pýta, ale naozaj vyhazujú peniaze za nejaké... Poviem to, nezmyselné doplnky výživy, rôzne kúry, či rôzne detoxikačné prípravky, šťavičky a podobne, hoci ani len nevedia, čo nevedia. A slovane som tú vetu formuloval takto, pretože keď ani len nevieš, že niečo nevieš, tak iba ťažko prídeš na to, čo je to, čo to posiaľ nevieš. A či je to dôvod, prečo často ľuďom, hlavne teda pri osobných stretnutiach, tvrdím, že... alebo prečo ja napríklad nič nepredám, žiadne takéto doplnky ani nechcem, hoci som dostal v minulosti podmienky, no rýchlo som ich odmietol. Pretože keď ti niekto predáva nejaký doplnok, tak ty si musíš uvedomiť, že u neho je do veľkej miery nejakým spôsobom hrá veľkú úlohu marketing, pretože on ti chce predávať pravidelne, aby to pre neho malo význam. A za týmto niečo bude. Pretože ty ako človek v minulosti, keďže sme sa prežili tie milióny, milióny rokov evolúcie, sme nikdy nič takéto nemali. To znamená, že sme ich ani nepotrebovali. Že ty na tým musíš premyšľať aj tak. A keď nevieš, ako niečo funguje, alebo nevieš, že ani len niečo nevieš, tak to môže byť pre teba dokonca niekedy aj nebezpečné. A presne preto pre mňa osobne, samozrejme, ty môžeš mať iný názor, má v dnešnej dobe najväčšiu hodnotu informácia. To znamená, že radšej investujem, povedzme, nejakú knižku, nejaký kús, niečo takéto, pretože tam maximálne prídem o nejakú čiastku peniazy, ale nikdy mi to nemôže ublížiť. Keď niečo prehodnem, niečo zjem, niečo si kúpim, tak to mi môže aj ublížiť. Po nejaká žiarovka mi môže vypáliť zasúku, alebo niečo takéto. Či vieš si to predstaviť. A na toto musíš presne myslieť. A keď sa bavím o nejakých detoxikačných prostriedkoch, kúrach, tak tieto reálne môžu človeku niekedy aj ublížiť. A hneď to vysvetlím prečo. Čiže keď... Telo spotrebuje viacej glutatiónu, pretože prichádzajú elektróny, tak automaticky klesajú aj tvoje zásoby cystény. Pretože ho spotrebuješ príliš rýchlo, čo je logické. O tom som ti rozprával v úvode. A vtedy teda spotrebuješ aj viacej glicínu. Pretože tvoj kolagén a pokožka sa následne začínajú zhoršovať. Čiže keď logicky spotrebuješ stavový materiál jedného, tak aj to druhé sa začne zhoršovať. Čiže preto vždy kolagén a glutatión idú ruka v ruke. To znamená, že tvoja pokožka, pleť upadajú. A je to teda istá postupnosť, korelácia až, nazviem to, kauzalita. No nie je však opačná. A to opačná má svoj zmysel. Čiže to, že sa tvoje telo, nazviem to, oxiduje, že prichádzaš u elektróny, strácaš gluptatíum, teda následkom, čo sa zhoršuje kolagen, pokožka pleť, tak toto má svoj dôvod, že tá postupka tam je. No opačne to neplatí, že keď ty teraz, povedzme, nanesieš nejakú kozmetiku na tú pokožku, ktorú vyzorovo zlepšíš, tak to ešte neznamená, že ty si zlepšil aj to ostatné, že si zlepšil svoj vnútor, že si zlepšil svoj glutatión, svoje elektróny a, tak ďalej, a tak ďalej. Toto je veľký, veľký rozdiel a ty si to potrebuješ uvedomiť. Pretože kedykoľvek spotrebuješ viacej kyseliny, tak sa tvoja spotreba alebo obnova proteínov zvyšuje a následkom toho sa teda spúšťa, opakujem, aj tvoj epigenón. To znamená, že tvoje gény sa viacej otvárajú a to znamená, že rýchlejšie starneš. A to stále však ešte nie je všetko. Pretože rýchlejšia spotreba cysteínu tiež znamená že klesá aj tvoj redox na proteinoch, ktoré plávajú vo vode, ktoré sú v tvojich bunkách a na základe tohto upadá aj tvoja detoxikačná kapacita. To v reči znamená si toľko, že môžeš dať, ako sa hovorí, že bye, bye alebo s Bohom detoxu. To znamená, že v tomto stave môžeš zjesť akúkoľvek pilulku, akýkoľvek detoxikačný neviem, prípravok a tak ďalej. Proste tvoj detox nebude nejako lepší. Antioxidant glutatión, on detoxikuje. telo. To je pravda. Dokonca sa ti pomáha, alebo nám sa pomáha zbavovať aj ťažkých kovov. Čo je niečo, čomu sa nevineme, pretože ich máme aj dokonca v tele. Taky sú rôzne chemikálie a tak ďalej a tak ďalej. Lenže, to, že ten glutatión niečo robí, ešte neznamená, že keď povedme prehotneš v doplnku, takže to niečo sa stane. Pretože v tvojom tele, ako som ti to pred je istá postupnosť, istá postupka toto má svoj dôvod. A presne preto, ja osobne radšej ľudí učím, tí, ktorí sa preto samostatne rozhodli zodpovedne, ich radšej učím napríklad základy, ako tiekne mohli, je to podstatné, pretože tým nielen ušetrím veľa času alebo dokonca aj veľa financií. A veď si len spomeň, koľkokrát, a teraz opäť hovorím aj z vlastnej skúsenosti, že koľkokrát si možno ty sám, alebo, alebo sa niekomu v tom okolí stalo, že mal povedzme problémy s pokožkou, nejakú zlú stolicu, mal nepravidelnú stolicu, mal nejaké časté zápali, či už vnútorné, alebo aj nejaké vonkajšie. Pričom ten človek, keď sa mu toto dial, povedzme, niekoľko mesiacov, tak radšej proste neustále mesiac za mesiacom z výplaty od výplaty skúšal radšej rôzne nejaké kúry, kupoval si jeden doplnok za druhým, investoval do novej, novej kozmetiky, do ďalších, ďalších prostriedkov, kozmetických a tak ďalej a tak ďalej, dokonca veľa ľ všemožné nejaké polotovary, konzervy, prestane jesť, dokonca prestane jesť aj živočišné produkty, pretože sa hovorí, že veľa tuku, proste, že to robí zle a tak ďalej. A konzumujú len zeleninové šťavičky, začnú robiť len nejaké vývary rôzne takéto veci. No aj tak im to nepomáha. A myslím, že minimálne teraz už chápeš aspoň z malej časti prečo. Samozrejme, čest ktorý ktorým to pomôže, pretože niekedy vie minimálne teda nejakú časť zlepšiť. A ako teda funguje samostatná čelácia, ak to nie, ak si to počul, alebo ak to poznáš, ako sa teda tvoje telo zbavuje ťažkých kovo. Čiže pozrieme sa na to, ako to súvisí s redoxom, a ako to máme to robiť správne. No, veľa ľudí, ak si teda sa s týmto stretol, alebo patríš medzi tých, ktorí sa aj mnešomu venujú, tak <kým> určite sa stretlo s pojmom, alebo teda skúšal robilo niečo ako čelácia. Chelácia, čelácia, než to vyhľadaje na Wikipédii rôzny v ďalšej štúdii, tak v článku nájdete rôzne odkazy, referencie. A v podstate, keď sa bavíme o čaláci, tak je to nejaká tvorba nejakej väzby medzi atómom kovu, čiže niečo, čo sa chceš zbaviť z tela a inou molekulou alebo nejakým ionom. Či laicky to znamená toľko, že v bunke, kde máš nejaký nazveť to ťažký kov, napríklad ortu, železo, meď, proste čokoľvek to môže byť, tak bunka využije alebo vezme nejakú molekulu, ktorá teda na svojom konci má nejakú časť kde má veľa veľných elektrónov, ďaká tým voľným elektrónov na seba elektromagneticky naviaže tento kov, a následne ho pomocou vody vyplaví z tela. Veľmi lajcky povedané. A trikrát hádaj, čo v tvojom tele je táto molekula. A aká konkrétna časť tejto molekuly robí dané kúzlo, teda danú šeláciu teda aj daný detox. Ak si si v duchu typol, že glutation. a jeho voľná síra, teda to, ako som to na tomu chvostiku psíka, tak si si typol správne. Pretože glutation naozaj obsahuje na svojom konci tú tylovú skupinu tú síru s vodíkom a s elektrónmi, ktoré plávajú v čom? V citoplazmatickej vode. A toto je veľmi dôležité. Pretože presne Preto sa aj v medicíne, alebo v vyživovej sfére a v rôznych týchto alternatívnych sférach vie, že aminokyseliny, ktoré obsahujú síru, tak naozaj ponúkajú toto chelatačné miesto pre ťažké kovy. že poskytujú aj priaznivé účinky pri eliminácii rôznych toxických prvkov toxick a presne preto, a teda ľudia vedia, že naozaj glutatión sa podiela na detoxikácii, či už kovov alebo aj rôznych endogénnych zlúčení, nejakých ksenobiotík a tak ďalej. Čiže glutátium jednoducho uľahčí nejaké vylučovanie ortu, tekovu z tela, z buniek, proste von a neutralizuje ich. To je naozaj niečo, čo sa vie a je to známe. Lenže dôvod prečo, už veľa ľudí nepozná, a ten dôvod je veľmi dôležitý, takže ten dôvod je potrebný na to, aby to fungovalo. A tým dôvodom je v podstate... Tá zredukovaná tielová skupina, ktorá musí obsahovať elektróny, ktorá obsahuje vodík a musí byť vystavená štruktúrovanej vode vo vnútri bunky. To znamená, že tam musí byť tá síra, musí obsahovať elektróny a musí byť nablízku voda s vysokým redoxom, respektíve exkluzívna zóna. Ak na tom mieste chýba elektron, alebo má proteín nedostatočný retox, napríklad dehydratácia, nadmerné využívanie elektroniky a tak ďalej a tak ďalej, tak daná látka kov, ktorá v tej bunke je, sa z tela absolútne vylúčiť nemusí. Obzvlášť, ak máš ešte aj narušený centrálny a periférny cirkadiálny rytmus. Pretože ak máš narušený cirkadiálny rytmus, tak tvoja stolica, ale aj obnova výstelky čreva nebude adekvátna. Čo to znamená, že ten kov, OK, dáme tomu, že ho nejakým spôsobom naviažeš na ten glutation, niekde ho dostaneš, no nevylúčiš ho. Pretože tá periférna obnova, ktorá prebieha denne, sa neuskutoční. A toto je veľmi dôležité. A teraz sa opäť zamyslí sedliackým rozumom. Čiže, čo je to tá čelácia? Ak máš telo nejaký kov, či nejaký toxín a tvoj relógie je znížený a nevieš teda, sa zbavovať tohto kovu. tak zamyslí sa, je rozumné kúpiť si nejaký doplnok, v tomto prípade nejaký čela, uh, chelatový agent alebo niečo takéto, ktoré ti podporí tú čeláciu, pretože odpovedie nie, pretože ty v podstate spravíš to, že podporíš svoje telo vo vylúčovaní alebo v uvoľnení sa tých kovov do krvi, do lymfy a tak ďalej, no ty sa ich nedokážeš zbaviť. Čiže ty ich dostaneš ešte viacej do tela, do obehu, kde môžu byť ešte viacej na škodu. Pretože tu nikdy nešlo o ten zázračný prípravok. Toto si zapamätaj. Tu ide o opätovné nastolenie redoxu v tvojej bunke za použitia cysteínu, vody a adekvátneho uzemnenia alebo slnečného svetla. Pretože ak sa raz naučíš, ako tvoja batéria funguje, ako ju máš nabíjať, udržievať a ako udržiavať svoje polovodiče, tak ver, že to nebude veľmi náročné. A ak ťa to zaujíma viacej, tak sa môžeš kedykoľvek pridať medzi premium členom a naskočiť na už rozbehnutý vlak. Redox, Detox, Cysteín, Cysteín a Proteín NADPH. Už sa blížime k záveru, verím, že to zvládneš dokonca, pretože ťa ešte čakajú, ako som spomínal, aj nejaké recepty. Čiže teraz počúvaj veľmi pozorne. Vyššia oxidácia v m� to znamená, že keď stráca bunka elektróny, sa prejaví vždy ako extracelulárny pokles pomeru cystýnu ku cystýnu. To znamená, že tento pomer v podstate zníži tvoj cystín a s ním klesajú aj tieto telové zredukované skupiny. To znamená, že tvoja síra v bunke bude v menšom množstve, bude menej zredukovaná, jednoducho bude mať menej elektrón. Je to niečo ako keby som psovi uviazal chvost. Keď sa tento pomer zníži, tak v bunke automaticky uvidíš pokles glutationu, ale aj proteínu. ADPA. to znamená, že teda bunke poklesne po zredukovaným glutatión a bunka, teda proteín, prichádza o elektróny, stanú sa menej hydrofilné a tak ďalej a tak ďalej. A čo znamená toto? Že keď sa tie proteíny stali menej hydrofilné, bunka prišla o glutatión, takisto proteín na DPH, tak tvoje bunky sú nútené, oni nemajú vtedy na výber, oni sú nútené využívať a oxidovať viacej glukózy. Čiže vtedy tie je jedno, či budeš sa starovať keto, tvoje bunky budú spalovať viacej glukózy. A čo tieto slova znamenalo pre lajka v praxi? Jednoducho toľko, že ako teda sám vidíš, tak tu nejde o množstvo povedzme voľných radikálov, o tvoju stravu, alebo nejde tu proste až tak o tieto to, vedľajšie veci, ale ide o tvoj redox alebo o hladiny v tvojich bunkách, alebo o proteíny, o to aký redox majú tvoje proteíny, a to koľko vody je vedľa nich, ako sa táto voda správa. Pretože čím rýchlejšie tvoje hladiny systému poklesnú v bunke, čím sa menej zredukujú, tak jednoducho povedané, tým rýchlejšie ty zostárneš a zároveň tvoj život, tvoja výkonnosť, tvoje zdravie bude horšie. Nazvime to takto. A teraz ešte posledný kľúčový bod do tejto skladačky. Že prečo som ti pred chvíľaško povedal, že teda keď spotreba proteínu NADPH klesá, tak to nie je až také dobré. A dôvod je podobný ako aj pri spotrebe proteínu NAD, ktorý už pozná v podstate pseudohypoxia, mal si o tom nedávno článok epigenetika 1. Pretože rozdiel medzi proteínom NAD a NADPH je fosfát. A prečo je fosfát dôležitý? Mimochodom tvorí sa v pentozovom cykle, pretože ten fosfát, byť posledný článok o inzulíne, dopuje dané polovodiče. Čiže to je len taká malička, nazvime to trošku čerešnička na torte. A aj preto je vyššia spotreba glutatiónu a strata tvojho redoxu veľmi dôležitý vnútrobomkový faktor, ktorý riadi aj tvoju epigen- epigenetiku, a teda v podstate riadi aj tvoje stárnutie, tvoje zdravie a tvoju celkovú, či už telesnú, fyzickú, ale aj mentálnu výkonnosť. A takisto aj tvoje vedomie a aj tvoju spiritualitu. A zabudnite da na to, že ti nejaké exogéne antioxidanty predlžia život alebo ti pomôžu s detoxom. V dnešnej dobe už podľa mňa nie. Samozrejme, nehovorím vždy, nerad používam slovička, nikdy, všetko a tak ďalej. Ale u väčšiny ľudí a bude to už len z roka na rok horšie a horšie na základe našej modernej spoločnosti, že už to takto nebude fungovať. Čiže ty potrebuješ veci začať spoznávať. Pretože je to iba otázkou tvojho redoxu a toho, v akom stave máš svoje polovodiče, teda proteín, kolagen, ako dobré vedia tieto polovodiče zhromažďovať a presúvať elektrický náboj. To znamená, že musíš mať DHA vodu v bunke a zároveň ako dobre. Tieto polovodiče vedia presúvať, alebo ako dobre vedia sa nabíjať. To znamená, že musíš vedieť využívať aj slnko a magnetizmus. A nič viac, nič menej nepotrebuješ. Táto vetička, keď ju ešte raz späť prehráš, znova, 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 znova. A keď sa to naučíš využívať, tak budeš vedieť absolútne všetko, čo potrebuješ na to, aby si svoje zdravie a svoju výkonnosť udržal, nazme to na tej najvyššej možnej, prečke samozrejme v rámci nejakých možností, nejakých predispozícií a tak ďalej. A presne preto sa aj s mojimi členmi sústredujem na veci, na ktoré možno iní až tak nemyslia, hoci podľa mňa by mali. No zdá sa, čo mi teda môžete potvrdiť, že nám to celkom ide. A tebe však dnes tiež nechávam aj nejaké praktické kroky, pretože chcem aj každého z čitateľov, to znamená nezávisle na tom, či patríš k článku, je to akýkoľvek dôvod, no ak čítaš tieto články. Čo teda pravdepodobne čítaš, pretože táto je to zaujímavé, keďže inak by si ten tomu nevenoval, tak chcem, aby si každý aj z vás, čitatelov, minimálne niečo vždy odniesol. A teda tu máš nejaké ďalšie typy, ktoré sa týkajú konkrétne stravy. Takže teraz sa dostávame tým, pre väčšinu ľudí, predpokladám, zaujímavejším častiam. Čo pozrieme sa na praktické typy, ohľadom stravy, varenia a toho, ako zvýšiť svoj redox a glutatíum. Čiže riadky, vetičky, ktoré si počul doteraz, tak sú v podstate dôvod, prečo som viackrát odporučil, hlavne aj teda v zime alebo dokonca aj v zime, aby si konzumál napríklad cibulu, cesnak, ružičkový keo, prípadne Karfi alebo color Samozrejme v malom nepotrebuješ to zjesť na a tiež som ti ale radil, aby si využíval chlad, grounding a slnečné svetlo. Pretože z väčšina z vás, sklávne to teda hovorím aj teraz, správali sme sa o tom aj súkromne s niektorými ľuďmi, že Častokrát sa mi stáva, či opäť hovorím zo skúsenosti, že keď niečo takéto poviem, že konzumujte cibulu, konzumujte cestna, na kilo, v podstate tá veta, ktorú som ti povedal predtým, tak väčšina ľudí si to vypočuje, zvyčajne jedným uchom, druhým von, a to, čo si z toho odnesuje, že aha, cibula, jasné, Čes ja konzumujem cibula, som v poriadku. Málo kto si to zoberie ako celok a začne aplikovať tie veci tak, ako má, a teda všetky. To znamená, že ok, začne sa zamýšľať aj na tým chladom, groundingom, snežným svetlom a nie len, že cibula, dobré bude mať každý deň jednu cibulu, tak som v poriadku. Takže ty tú cibulu skonzumať môžeš. Môžeš ju je jesť aj na kila, čo samozrejme neodporúčam asi kvôli tichu. Alebo si môžeš dokonca doma vyrábať nejaké karfiolové vločky, sušie, akékoľvek takéto nezmysly, za účelom nazvime to zdravého mosanie, ktoré väčšina ľudí dnes robí, že ok, vyrobím si niečo so zo zeleninou, nejaký karfiol, považujem to za zdravé a teda môžem to jesť neustále, každú pol hodinku niečo zobnúť. No nie je tomu tak. Pretože pokým si neuvedomíš, že ty potrebuješ fixnúť svoj cirkadiálny centrálny ale aj periférny, cirkadiálny rytmus tak tiež potrebuješ hydratovať svoje telo znútra na mitochondrie a následne túto vodu musíš postaviť na zem bosými nohami to znamená grounding magnetizmus ale potrebuješ tú vodu aj vystaviť slnku a chladu pretože až vtedy sa veci začnú meniť až vtedy keď zaradiš aj tú cibulu aj tie ďalšie kroky až vtedy začnú mať pre teba veľký zmysel a ten zmysel bude dokonca kumulatívny čiže zmysel vomeno efekt a skúsiť to teraz predstaviť ešte ako takúto rovnicu, aby si tomu chápal, alebo nejakú, nazvime to postupku. Čiže tvoj proteín v tele si predstavuje ako kábel stene. Tento kábel potrebuješ pripojiť do zásuvky. A touto je voda. A tento kábel, takisto potrebuješ aj správne, nazvime to adapter. Európsky adapter, americký adapter, každá krajina má nejaký iný adapter, niekde máš 3, alebo jeden kolík, niekde máš dve dierky atď. Čiže potrebuješ nejaký adapter a tento adapter je sa cisterný, čo na konci tej na konci toho proteínu, aby teda ten kábel zásuvky teda pasoval. Následne, keď máš ten kábel cez súku, tak potrebuješ dostať aj do rozvodnej siete. Toto je zasa u teba kolagén. A tak pomocou toho potrebuš dostať do transformátora, odkiaľ už čerpá energiu. To znamená, že musí mať k dispozícii aj DHA, ten kolagén v dobrom stave. A posledná vec teda už len ten hlavný transformátor, všetko v tom prípade slnko a povrch Zeme. Opakujem, keď tieto veci pochopíš, tak vieš veľmi dobre svoje telo, svoje zdravie a aj svoju výkonnosť. Ak chceš teda ešte k tej strane, tak tu máš teda tip, tak konkrétne slanina. Čiže ako správne, nazme to NE, pripraviť Takže tu je tip alebo recept číslo 1. Veľa ľudí má slaninu rado, obzvlášť rôzny low-carb, nadšenci, maniaci. Ja ti teraz prezraním jeden zaujímavý tip. Ak si šikovný a chápeš teda slova vyššie, ktoré si počul z toho kvantovo-biologického hľadiska, tak ten typ je v podstate veľmi jednoduchý, pretože už nikdy nebudeš konzumovať slaninu uškvarenú, uvarenú nejakým spôsobom pripečenú. Proste ideálna slanina, ak ju teda konzumuješ, je surová, alebo čo najviacej blízko k surovému stavu. Viac nepotrebuješ vedieť. Možno teraz aj lepšie že naozaj tomu článku o inzulíne, pretože keď si ho spätne pozrieš, článku sa budeš prekliknúť aj na obražteky, tak tam som ti ukázal zinok, zinok bol obkolesený vodou a to bolo v podstate to, čo ten inzulin. No to, čo som ti v tom článku neukázal, že molekula inzulínu obsahuje taktiež cystín. Obsahuje peptidové reťazce, ktoré sú spojené týmto disulfírovým mostíkom, teda tou sírou. Čiže molekula inzulínu obsahuje, okrem tých zinkov aj síru. A tá síra má 6 valenčných elektrónov A toto všetko je ponorené vo vode. A toto je to, kde sa deje to čaro. Čiže v článku si vieš pozrieť tie obražteky. A ako ti malo hneď teraz dôjsť, tak tu nikdy nešlo o nejaký glykemický index, nikdy tu nešlo dokonca ani o skonzumovanie glukózy, nikdy tu dokonca nešlo ani o rôzne takéto ďalšie veci, pretože v prírode sú vždy tieto veci kvantizované. Čo znamená slovíčko kvantizované? Že sú vždy v súhre a sú kontrolované kvantom energie zo svetla. A presne preto zdravému človeku v krvi glukóza stúpa aj klesa absolútne prirodzene, a jeho názov je to dobrý glykemický index, nepotrebuje si ho ani merať, je už iba normálny vedľajší efekt. Keď pracuje tak ako má pracovať. A tiež ma preto občas v poslednej dobe to mrzí, keď nejakí ďalší a ďalší experti alebo ľudia, ktorí sa zaoberajú tento zdravý životný štýl, tak vždy to preskočia na nejakú novú novú vlnu zdravého budovka životného štýlu, nejakého ďalšieho, ďalšieho trendu, podobne je to z okúľajú a z ďalším. Momentálne je to aj v oblasti biohackingu, že. Títo ľudia často úplne nepochopia pointu, jednoducho nasadnú na tento trend, pretože sa to tak sú to využiť samozrejme a následne, keďže majú veľa sledovateľov, veľa ľudí, ktorých sleduje a tak ďalej, tak títo ľudia to potom odpozorujú, začnú niečo aplikovať a absolútne nerozumia tomu prečo, ako a niekedy opäť môžu dospieť k niečomu, nazveme to zlému. Takže toto je ten rozdiel a dôvod, prečo ja ťa vždy chcem naučiť veci spoznať a ukazujem ti aj tieto hacky v kontexte. A ty si to vieš predstaviť povedzme na bežne okuliare, veľa ľudí to už využíva. Najväčší predaj bohužel, bohužiaľ širé okuliare, ktoré nemajú absolútne žiadny efekt, pretože neblokujú modrú farbu. Aj tak sa stále predávajú, dokonca sú drahšie ako nejaké povedzme klasické červené, ktoré kúpiš za 20 eur. Čiže toto máš taký prvý príklad. A druhý je napríklad toto. Zamyslí sa povedzme, koľko ľudí v dnešnej dobe nosí takú ouru. Určite poznáš aura ring, prste. No títo ľudia si často ani len koľko mikrobom tento maličký prsteň vpúšťa do ich prstu, do ich tela každú sekundu. Ja tiež si ako im alebo neuvedomujú, ako im táto malá vec, teda veľmi maličký prsteň orá, dokáže zmeniť celú krv v celom tele a dokonca im dokáže ovplyvniť aj glikéniu. To je to, čo si najradšej merajú. A áno, počuješ to úplne dobre, čiže myslím to dosť. Pretože tvoja krv v tele, ako to nevieš, tak pretiečie a to aj cez ten prst v podstate každú minútu. To znamená, že za tú minútu celá tá krv v celom tele pretiekla ten prst a teda sme to bola v úvodzovkách ožiarená tým, čo ten prst vysiel. A tí z vás, ktorí boli, prezme, v Bratislave nedávno v sobotu na workshope, tak mali dokonca možnosť si horu zmeriať, pretože sme to tam, ak si s danielom ukazovali, týmto to zdravím. A teda mohli ste vidieť, naozaj ten maličký prstň, keď je zapnutý, tak koľko veľa mikrobón vyžaruje. A moji členovia zasa po poslednom decembrovom webinári, kde sme si vkázovali vhodné nesuplementovanie vitaminu D, tak už vedia, čo naozaj znamená glikémia v krvi. A čo ti ukazuje jednoduchý markér, aký je napríklad glikovaný hemogloby. Veľa ľudí to, to naozaj hodnota 10 eur, lekári to merievajú, vedia, že súvisí s cukrovkou, no nevedia prečo. Moji členovia na poslednom webinári vedia. A toto je niečo, čo ti dokáže ovplyvniť aj ORANY. A teraz praktický recept na bráučok, bočik alebo na vajíčka. A týmto v podstate článok ukončíme. Čiže týmito informáciami, keďže som spomenul aj ORU, nejaké, nazve to negatíva, tak som to samozrejme nechcel strašiť. Vždy, keď niečo kupuješ alebo niečo, tak sú určite, alebo niečo má aj nejaké pozitíva, no ty potrebuješ vedieť využiť, potrebuješ si na tom súru a veľa ľudí to žiaľ nedokáže alebo nevie, s čím mám teda skúsenosť. A, a pointa bola to, že som ti ukázal aj nejaké takéto pre niekoho možno zastrašujúce veci, je tá, čo nie, aby som ťa strašil, ale aby som ti ukázal, že sa máš sústrediť na to podstatné. A tým podstatným sú tvoje mitochondrie, voda a tvoje retox. A na záver teda, ako som slúbil, jeden rýchly recept, respektíve 2-3, samozrejme, vieš si to či odporúčam sa prikliknúť na článok, máš tam potom aj PDF. A týkajú sa teda toho čo veľa ľudí u nás, myslím, že aj na Slovensku, česko využíva, je to veľmi dostupné, pomerne aj lacné, už sa on teda dnešné pomery, keďže ceny idú hore. A sú to vajíčka, slaninka, tej si počul teraz, a bravčový boločík. Čiže verím, že taktiež papávaš vajíčka, alebo možno aj bravčový boločík. Tak hej, tak verím, že ťa tento recept poteší. A tiež možno teraz lepšie chápeš, ak si tento článok to až sem, že... Ubezala, že ak patríš ešte nejakým sledovateľom na Instagrame, tak v podstate jediná sociálna sieť si ešte dám tu námahu, že tam občas niečo takto nejaký príspevok zdieľam, prípadne tie story využijam Pretože tam napríklad často pridávam, keďže som vám veľa ľudí v minulosti pýtalo, keď som s tým začínal, že či nemôžem občas posunúť nejaký obrázky, nejaké jedlo a tak ďalej, tak snažím sa teda občas niečo takéto dávať. A ak to teda sleduješ, tak vidíš, že dovolím si povedať, že nejaký 80% z tých nejakých mojich jedál tvorí... Nejaká časť toho jedla je vždy vajíčko, bravčové mesko a ideálne z, mes, e, z brucha prasiatka. A dôvod prečo to u mňa prevažovalo, veľa ľudí sa tým možno hľadalo nejaké šivočičnice, pozeralo sa na makro, mikro, nutrienky, a tak ďalej, no dôvodom v skutočnosti bola síra, cysteín, kvalitný vodík s hromadou elektronou a môj redox, pretože mi na tom môjom redoxe záleží. Takže, tu je rýchly recept na vajíčka. Uh, pripomínam, teda v článku si ho stiahneš aj v PDF-ku jednu, alebo dvojistranové PDF-ku, koho to zaujíma, takže vieš si to nájsť. Ale len tak mimochodom, keďže predpokladám, že väčšina z vás, ktorí tento recept budú teraz čítať, počuť, tak si budú hovoriť, že wow, že super, že konečne som pridal nejaký recept. Tak len tak mimochodom tieto recepty, konkrétne aj tieto dva, sú u mňa na webe už viac ako dva. Myslím, že viac ako dva roky. A tí ľudia, ktorí sú stabilne čitatelia, členovia, tak o nich im vedia Čiže sú tam aj takéto praktické informácie, len veľa ľudí si nedá tu námahu trošku použiť, vyhľadávaš a napísať tam bez slovíčka Čiže to by si vedel, že občas stojí za to trošku aj pokutrať Takže, poďme teda na to Pointa pri príprave vajíčok, idem to teraz v tomto podcaste nejako extra, extra rozprávať Vieš to potom stiahnuť do pdf čiže pointa je tá že keď pripravuješ vajíčka, tak chceš to najcenejšie, teda žltok držať v čo možno najprirodzenejšom stave Ideálne teda surové. Samozrejme opäť, ja tiež nejedavam často surové, aj keď v minulosti som nedával aj teraz občas, ale ide o to, že samozrejme súrove vajíčka majú taktiež nejaké benefíty ale aj nejaké negatíva, oby zvlášť ak si s nejistý kvalitou vajíčka, zdrojový, salmonev a tak ďalej, čiže povedzme, že surové nie je ochotný každý takto jesť, čiže ide o to, aby si to vajíčko, drž, uh, to žoľdko držal, čo možno najmenej v tepeľne pripravenom stave. A ja ti teda pripájam tri uh, nejaké postupy veľmi rýchle, pričom. Tá druhá a hlavne tretia, ale druhá, tretia sú také, nazvime to naj, to sú tieto, ktoré využívať najčastejšie. A tá prvá to je tá, ktorú chceš využiť, nazvime to občas, nejaké spríjemnenie, chuť, nejaký rodiny, obed, večera atď. Čiže sú roviny, ktoré ja osobne pri tejto príprave využívam. Určite to nebude nič nečakané, kokosový olej, hlavne teda na panblicu, keď chcem teda niečo osmažiť, tájička samozrejme potom slaníka slaninka, klobáska, odňa nejaké tvrdé salámy, prošúto, švábská, rôzne iné, nejaké domáce klobásky a tak ďalej, cibula, sol, prípadne cestné, aj keď ten menej. Sol, porúčam vám, teda taktiež nájdete na web veľa informácií o tom, keď pohľadaš cez vyhľadávač, mám tam konkrétne, aj, že ktorú ja využívam a odporúčam, je to klasická keltska, mám tam aj konkrétnu značku. Koreníny, ktoré využívam, sú u mňa osobne čierne, koriandr, samozrejme, viete si to vyskladať podľa seba a prípadne nejaké olivy na ozdobenie, nejaká paprika, rajčinka, niečo také, to už podľa sezóny. A príprava veľmi jednoduchá. Kokosový olej, samozrejme na panvicu, kde si ideálne trošku chvíľku osmažíš buď cibulku, slaninku, prechuť. Samozrejme vzhľadom na informácie, ktoré si počul pred chvíľou, je vždy ideálne tu slaninu, hlavne čo možno najsurovejší stav. Čiže ja osobne... Keď už mám ci tak len veľmi chvíľočku, tak to neham tam, potom už nehažem vajíčka, alebo to pridám už až na koniec, čiže nejakým spôsobom to nie je takmer vôbec teplu vystavené. Prípadne tu slavníku už len natrhám a dám vlastne na koniec na vajíčka, aby bola kvázi, nazvime to skoro surová a potom v podstate na panvicu hážeš vajíčka, prípadne korenia a tak ďalej, to už si vieš nejakým spôsobom vysladať podľa seba. A v tomto bode sú ale na výber také dve hlavné možnosti, ako som teda spomínal že ak má rád tak samozrejme vypne, neodporúčam klasickú praženicu, pretože tam sa už to žĺtko, to, zoxiduje, skazy, ale odporúčam jednoducho vajíčka vypnúť, povedzme minútku nechať na ohni, vypnúť a nechať, nechať tie vajíčka už nejakým spôsobom sa tepelne pripraviť tak, že ten žĺtok ostane ešte stále tekutý, čiže už to odstavíš z ohňa, vypneš a keď ešte tekutý, tak ztedy to už to na taniere, na tanieri iba zmiešaš, aby si mal teda z toho takú, takú praženičku. nazvime to takto. Druhá možnosť je to na panvici tak tak ako je, ideálne teda opäť na chvíľku prikriež nejakou pokrievku, aby sa to trošku aj na zime to podusilo, nejaký plamen tam ešte ostane, necháš to teda, kedy je bielo už trošku začne byť tukší, no žltok samozrejme musí byť stále tekutý a v podstate vypneš, necháš takéto. U mňa napríklad zvyčajne, keď niečo takéto robím, že len na pandy sú hodím v celku, druhé, tretie, štvrté už, nakoľko mám chuť, prikryjem to na minútku, nechám to na tom stále plameni, po minúte to vypnem, nechám to trošku ešte len tak na pare dve minútky vajíčko je hotové. V podstate je stále surový bielok už trošku spravené A takto to skonzumujem. Čiže toto je, myslím, také najideálnejšie. Prípadne si spraviť aj nejakú vajíčkovú picu. Recept na potom opäť v článku, alebo teda medzi, medzi receptami. A tretí taký typ, ktorý nemusím nejako rozoberať, je to vajíčko benedikt, ktorý je ja napríklad osobne s priateľkou si občas robievame, keďže je to zdlhavý proces, ale taktiež je to veľmi chutné. V podstate vajíčko je taktiež ešte a žltok je veľmi surový, čiže je to aj odporúčané. Pre im, že prípravu poznáš, v článku si to vieš pozrieť. Takisto teda ďalšie typy, ďalšie recepty nájdeš normálne na webe. www.jaroslavlachky.sk.loveno recepty, čiže tam nájdeš to viacej. takisto aj k tomu právočovenú bôčiku tam nájdeš. Evo, už teraz nejdem rozprávať, aby podcast nebol zbytočne pridlhy. Čiže záver a zhrnutie a ešte nejaká tá ponuka. Verím teda, že sa ti dnešný dlhší článok páčil, bol naozaj veľmi dôležitý, odporúčam vypočuť si ho, možno dva, možno krát, to bude závisieť od každého od vás osobne. Ak ma chceš podporiť, ak mi chceš dať najavo, že to dáva zmysel, samozrejme kedykoľvek môžeš článok zdieľať, predieľať medzi priateľmi, známymi, či už niekde na Facebooku alebo kdekoľvek nechceš, chceš, prípadne mi daj len like, pre mňa to síce osobne nie je extra potrebné, ale v rámci tiež možno vyhľadávaš, čo to má nejaký zmysel, čiže moju prácu to môže podporiť. A táto séria naozaj pomaličky nabera na obrátkach, čo skoro pokračujeme teda ďalším článkom tejto série Epigenetika, no čo chcem pridúkovať, že nie som si alebo nie som úplne rozhodnutý, či ho zverejním o týždeň, pravdepodobne nie, možno zverejním ďalší článok zo série niekedy medzi sviatkami, prípadne až po novom roku, ešte uvidím, keďže nechcem ťa zahlcovať informáciami, ako teda sám vidíš, že naozaj tie informácie je viacej, chce to niekedy väčší čas na strbanie, takže ostaňme pri tom, že ešte sa rozhodnem a určite sleduj blog, pretože možno zverejním nejaké kráče nejaké iné články a ten ďalší tak, nejaký ďalší dlhší zverejním až potom. A platí, že ak chceš byť informovaný medzi prvými, tak samozrejme na konci článku vždy, takisto aj niekde v linku pri podcaste to nechávam, že môžeš zanechať e-mail a budeš informovaný vždy medzi prvými o zverejnení ďalšieho článku. Tiež mi môžeš teda vedieť, opäť to isté, čo som bravo v úvode, že či sa ti to lepšie počúvalo, keď je to poprvý krát čo nahrávan cez takýto externý mikrofón, určite sú tam rôzne rôzne nastavenia, ja osobne sa v tom nejako extra nevyznám, Čiže ak máš nejaký tip, nejaký návod, niekde na internete, kľudne mi pošli, najlepšie teda do komentára na článok. Ja si to pozriem a verím teda, že dokážem ten zvuk prípadne nejakým spôsobom ešte vylepšiť, aby to bolo čo najpriateľnejšie pre vás, poslucháčov, aby sa vám to dalo dobre počúvať a samozrejme by tá hodnota sa dobre odozdávala, aby to teda malo čo najväčší zmysel a efekt. A posledná vec, ako už teda vieš, od dnes do konca roka, čiže ešte nejaké 3 týždne do polnoci 31. Teda decembra teda do konca roka 2022 má každý z vás možnosť využiť Vianočné zľavy, ja som to nazval, že Vianočné premium 50% zlavy, ktoré som dal teda na e-shope. Týkajú sa podstate balíčka kníh. momentálne mám dotlačené nové knižky, čiže máme ich dosť k dispozícii, verejme, budú stačiť môžete si objednať balíček knih v 50% zlave, to znamená dve tlačené knihy z poznanostovou biológiu, prvý a druhý diel, a k tomu samozrejme automaticky e-kniha o palovací protokoľ, čiže v 50% ponuke a taktiež táto zlava platí aj na všetky premium členstva, to znamená strieborné, zlaté, platinové o čom sú tieto členstva už predpokladám vieš, na internete si nájdeš veci informácií ale ponuka platí, že keď si členstvo objednáš na rok, v podstate získaš druhý rok zdarma ja väčšinou odporúčam, keď sa vám niekto pýta minimálne zlaté, pretože tam máš naozaj celú tú knižnicu, webináru, QA, proste všetky tieto informácie, ktoré majú obrovskú hodnotu, čo objednáš, že si to spätne pozerať, prípadne platinové, hlavne ak teda má, chceš mať prístup aj k e kurzom masterclassom, krvných testov a tak ďalej, takisto dostaneš k platinovému aj vytlačené knižky, čiže vieš sa rozhodnúť už podľa seba. Tiež ťa že ak si niekto z vás, čitateľov, poslucháčov, bude želať, prípadne myslí, že by to niekomu z vašich blízkych mohlo pomôcť alebo by to zaujímať, prípadne niekto z vašich blízkych sleduje tieto články, číta web alebo má, má vidí v tom zmysel, premýšľa nad členstvom a chcete mu to kúpiť možno ako vianočný darček alebo nejako obdarovať, tak môžete nám dať vedieť na podporazavinač jaroslavachybotk.sk, prípadne ak si želáte nejaké venovanie do knižky alebo niečo takéto napísané a ja určite rád, či už napíšem venovanie alebo teda spolu vymyslíme nejaký spôsob, ako možno nejaký poukáz vianočný toto členstvo darovať takouto darčekovou formou. Posledná vec ešte, ktorú upozorním, čo sa týka knížiek, keďže sú Vianoce, každý vie, že ľudia často nazveme to šalejú, takže ak si niekto chce knížky objednať či už pre seba alebo pre niekoho ako darček pod stromček, tak odporúčam čím skôr, pretože aj keď to ide cez zasielkovnú, ktorá by mala byť rýchla, niekedy žiaľ sa to predlží, takže tam už za to neviem ručiť, či to doručí sa presne v ten čas, či to už je v rukách. Zásilky. My to zvyčajne doručujeme, keď sa knižky objednajú do nejakej jednej, druhej hodiny daní daný pracovný deň, tak minimálne na druhý deň ráno už sú zvyčajne od, odovzdané dopravcovi a potom už je to v jeho rukách. Takže to bolo k dnešnému článku. Ďakujem ti za pozornosť, že si sa dopočúval až sem, túto nejakú hodinku 10. Dnes to bolo určite náročné, ale verím, že veľmi, veľmi výživné. Budem sa tešiť na ďalšie stretnutie, či už takéto formou podcastu, alebo možno aj nejaké osobné pretože plánujeme na ďalšie roky nejaké takéto ďalšie workshopy, prednášky. Môžeš mi dať tiež vedieť, ak budeš mať záujem a verím teda, že informácie pre teba majú a aj budú mať hodnotu aj naďalej. Takže ďakujem za pozornosť a vidíme sa, počujeme sa, čítame sa už na budúce pri nejakom ďalšom článku.